0: Oi gente, no Show Business de hoje o tema é o futuro do Brasil. Para uma conversa sobre esse assunto está conosco Roberto Janete da Fonseca, um dos economistas mais importantes do país. Além da vasta atuação no setor privado, ele foi secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior no governo Fernando Henrique Cardoso e diretor de Relações Internacionais da Fiesp. Vamos falar agora com Roberto Janete da Fonseca, um dos economistas de maior peso no país. Boa noite, Roberto.
1: Boa noite, Sônia. Um prazer estar aqui com você.
0: Bem-vindo. Vou começar com uma pergunta básica, né? O que você acha do furo do teto de gastos?
1: É um episódio lamentável, Sônia. Eu acho que perdeu a credibilidade da disciplina fiscal que nós precisamos ter para melhor estabilidade macroeconômica do Brasil. Porque o teto do gastos, ela dava uma segurança de, de gasto público, de limite de gasto público, que uh, criava no mercado uma sensação de credibilidade do governo do ponto de vista do equilíbrio das suas contas. Ou seja, não vai gastar muito mais ou mais do que arrecada.
0: Tá, e essa, Sem e de essa gastos, imagem é, 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 é o, o, a imagem do Brasil fica prejudicada tanto aqui quanto lá fora, né?
1: Um exemplo simples, assim, para as pessoas entenderem, é como se, por exemplo, você tem um limite no cheque especial. Todo mundo tem. Você sabe que você pode gastar até 10 mil ou 15 mil, um número qualquer fora do, do, seu, do, do seu saldo na conta corrente. Se você passa desse limite e gasta quanto quiser, fica um descontrole, um cheque em branco. É isso que o governo está fazendo. Assim, agora nós temos cheque em branco, vamos gastar quanto quiser.
0: Agora, você é contra o auxílio?
1: Claro que não. O auxílio é muito necessário. Por quê? Porque as pessoas estão aí, miseráveis, com fome. Nós temos um problema social no Brasil gravíssimo. Ainda mais nesse período pós-pandemia, que ainda temos 14 milhões de desempregados. E isso, Sônia, há mais de 5, 6 anos, desde a crise da Dilma, nós não resolvemos o problema do desemprego no Brasil. Esse é um problema que está ficando endêmico. Então, eu acho que é um problema que tem que ser atacado, sim, o Auxílio Brasil, de forma assistencial e temporária, acho que não pode ser permanente, dando a essas pessoas uma condição, uma dignidade mínima de vida. Não passar fome, pelo menos, né? Agora, Você tem que acha vir... que a
0: fórmula para isso foi errada? É foi isso? errada,
1: foi errada. Não pode vir de, do furo do teto, teto dos gastos e muito menos do calote nos precatórios. Eu acho que tinha que vir de redução de despesa, de redução dessas emendas secretas que não tem sentido nenhum vincular na mesma PEC as emendas de, de, de relator é sem transparência, com auxílio Brasil. São coisas totalmente incompatíveis, uma com total mérito e legitimidade e outra até inconstitucional, antidemocrática. Então, eu acho que está muito errado esse, essa forma como o governo Bolsonaro e o Congresso estão...
0: Existe essa separação dentro de um caixa de governo? Porque o telespectador que está aqui nos ouvindo em casa, ele é uma caixa
1: só, né? É, veja, o orçamento tem essas rúbricas. Você tem que, tem a autorização para gastar Dentro daquelas rubricas do orçamento. E aí o dinheiro, como se fala na linguagem técnica, ele é empenhado para aquela despesa. Tá. Então, sim, existem os limites para cada para cada item de despesa que o governo vai fazer. E, e Então, eles colocaram o Auxílio Brasil, mas você precisa ter de onde você vou tirar o dinheiro? Então. Como é que eu vou incluir no orçamento? Então, o que, que ele fez? Ah, não pago o precatório. Só que não pagar o precatório é outra perda de segurança jurídica e credibilidade para o governo. Porque o precatório, o que é o precatório? É uma sentença final, julgada, transitada e julgada, que o governo, então, é obrigado, é ordenado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, a pagar... Aquela pessoa que tem a receber, muitas vezes até também, pessoas pobres. Não pensa que precatório é só dinheiro de gente rica, não. Tem milhares, milhões de trabalhadores que têm precatório. Dos
0: precatórios, 85% dos precatórios são alimentícios, mas esses 85%, o governo não está ah, garantindo pagar?
1: Não, ele está dizendo que vai dar uma, um tratamento preferencial, mas de novo é incondicional. Porque você tem um tratamento, tem que ser isonômico. Isso. Tem que ser isonômico. Inclusive tem até fila no precatório. Sim. Então, é, é, enfim, eles estão inventando maneiras de não pagar precatório. precatória. Tá. Eu acho que isso é muito ruim, porque, de novo, é quebra de contrato, é quebra de segurança jurídica, é um sinal muito ruim para a sociedade. Quer dizer, o, o, a relação do governo com o cidadão, contribuinte, Aliás, esse nome contribuinte é um nome até meio esquisito, né? Porque ninguém faz por contribuição pagamento não. de imposto. Imposto é imposto. É imposto.
0: Né? Imposto.
1: É, é imposto. Mas o contribuinte, <risos> ele, quando não paga, ele tem multa, tem é, é, bloqueio de conta, penhora online, etc. Quando tem, o governo é não paga, o governo simplesmente diz, olha, não vou pagar vota uma lei para mudar, quer dizer que não é obrigado a pagar e descumpre uma ordem do, do Poder Judiciário. Isso, do nível até institucional, é muito ruim. Por isso que cria intranquilidade, incerteza no mercado, aí sobe a taxa de câmbio, sobe a taxa de juros, volta a inflação. Isso tudo, porque o câmbio transmite para a inflação, você entendeu? Então, isso tudo traz compõe. Por que, que a inflação está mais alta no Brasil do que em outros países? Não é só pelo aumento dos preços das commodities, não. É também pela incerteza, pela intranquilidade, pelo conflito que tem sido quase que permanente entre os três poderes e entre o Estado e os cidadãos.
0: Qual outro caminho, fora os precatórios, você usar os precatórios para isso, existe para o governo conseguir pagar esse auxílio. Você vê dentro do, 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 do orçamento alguma coisa que possa ser feita? Você consegue acelerar as privatizações? Não sei, de onde sai esse dinheiro? Porque as pessoas não podem morrer de fome também, Não, né?
1: mas não há é nenhuma dúvida a respeito disso. Eu acho que o Auxílio Brasil é uma prioridade. Como poderia, mudou o nome, mas poderia ser o Bolsa Família, poderia ser Auxílio Emergencial...
0: Aliás, o Bolsa Família se iniciou no governo Fernando Henrique com o. Exatamente, bolsa...
1: que era a Bolsa Escola. Escola. Com Paulo Renato, né? de,
0: que era uma, de boa uma, uma, uma coisa assim, menor e, e você sabe E porque...
1: condicionada, né? Que era muito bom, porque aí, só ganhava quem levava filho para a escola. Então. Tinha uma, uma, um custo-benefício muito positivo.
0: Você deve ter mais informação que eu, mas eu lembro na época que esse, esse programa não foi acelerado, não foi, enfim, Ampliados. ampliado, porque o custo de fiscalização era duas vezes maior do custo do Bolsa Escola. Eu acho que o governo Lula olhou para isso e falou assim, olha, temos que ajudar essas pessoas, então dane-se é. a fiscalização.
1: É, teve um pouco disso, mas também eu acho que teve essa mudança tecnológica, né? Ah, De pode poder controlar mais. Toda a parte computacional, melhorou muito os controles eletrônicos que permitem hoje a pessoa ir com o cartãozinho, a pessoa mais humilde sabe colocar o cartãozinho na máquina, digitar seu código e tirar o dinheiro. Então, isso melhorou muito nos do, do, últimos 30 anos, 20 anos. Estamos falando, de Fernando Henrique, isso nós estamos falando de 2000. É. Tem 21 anos. Não
0: tinha essa tecnologia. Nossa, é. Hoje é mais, muito hoje mais tem, fácil. Todo né? mundo
1: tem celular. Naquela época, tinha 10% da população tinha celular. Então, a pessoa pode. É, o auxílio meu de, não tinha emergencial
0: foi montado em cinco dias, né?
1: Então, eu acho que a evolução tecnológica permite muito hoje a universalização dessa assistência. Tá. Então, com isso também permite que você chegue nos rincões mais longínquos do país você leva aquele dinheirinho que a pessoa precisa para comprar comida, está passando fome. Então, eu acho que nesse ponto, eu acho que o Auxílio Brasil tem todo sentido. Agora, de onde tirar o dinheiro? Você perguntou, eu não respondi. É. Você tem, tem que fazer uma engenharia financeira no orçamento. Claro que tem é, despesas possam ser evitadas, tem receitas que podem ser redirecionadas, tem fundos que não estão sendo utilizados, tem olha, eu diria para você, sem dúvida, que nós temos aí algumas centenas de bilhões de reais em fundos inativos. O próprio Nossa, Paulo Guedes já mexeu com isso uma vez, dizendo que ia criar uma consolidação dos fundos. Isso poderia criar, inclusive, um fundo garantidor para levantar financiamento, para saldar a dívida dos estados. Tem muitas ideias que poderiam ser praticadas, o que está faltando é a imaginação criativa e talvez um pouco mais de audácia para as pessoas fazerem as coisas certas. O próprio governo, ele tem créditos e débitos de bilhões, eu diria até em alguns casos de trilhões de reais. Ele tem dívida ativa também, que as empresas ou pessoas devem impostos aos governos, federal, estadual, municipal, fazer encontro de contas, procurar mecanismos de compensação. Esses fundos,
0: é uma ideia que foi debatida, a união desses fundos? Agora
1: não, no passado Mas já seria foi. Seria
0: uma saída?
1: Seria uma saída. Que não o, 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 os precatórios? Sabe, quando você tem uma situação de crise, de dívida, você tem, que, você tem os caminhos, às vezes até esse nome é um pouco pejorativo, heterodoxos, mas é um nome que se aplica corretamente, que você tem que pensar fora da caixa. Exatamente. Como eu posso resolver esse problema sem quebrar a confiança das pessoas? Porque gastar mais simplesmente imprimir dinheiro e sair gastando, Exalação. não é uma solução inteligente, é uma solução frágil, uma solução é, deficiente, medíocre, eles estão fazendo uma decisão a pior possível, furar o teto de gastos, que era uma, 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 uma regra estabelecida de confiança do mercado no, nos gastos do governo, na disciplina fiscal. Eles estão
0: pensando fora da caixa de maneira errada.
1: Errada, totalmente errada.
0: E que propostas poderiam andar para melhorar as coisas no país?
1: Olha, tem, são tantas as reformas. Na verdade, eu costumo dizer, Sônia, que nós precisamos reinventar o Brasil. Porque o Brasil, pós-85, pós-88, depois da Constituição, o Brasil mudou muito. E a gente precisa atualizar as regras, as leis, o funcionamento do mercado, para que funcione melhor, mais eficiente, mais equitativo, com maior justiça social, sem esses conflitos distributivos que hoje são a regra, não é exceção. É Estado, município e governo federal brigando entre si. É contribuinte e setor público brigando entre si. É, é, a, os conflitos sociais entre a, 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 as diferenças, as diferentes segmentos da sociedade brasileira, as regiões. Então, é só conflito. Nós somos num país de conflito. Nós precisamos essa, reduzir esse nível Roberto, de conflito e fazer começo... reformas tributárias, reforma federativa, reforma política, reforma administrativa. Todas essas reformas têm que ser feitas com empenho e com inteligência. Eu acho que estão fazendo isso de forma muito amadorística, muito medíocre. Essa reforma tributária, por exemplo, é um remendo de, de simplificação uhum. de impostos, mas é a não muda do características de renda fundamentais. E acabou. É o imposto é. A do imposto de renda é medíocre essa forma de colocar, não, vou taxar dividendo e não olha os impactos que isso tem nas estruturas societárias do país, no mercado de capitais. É, e, inclusive o seguinte, quer dizer, a reforma tem que ser para crescimento. E não para inibir investimento, inibir... É,
0: eu, eu, eu queria explorar isso com você no próximo bloco e, 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 e te perguntar uma coisa que já deixo uma pergunta para ser respondida. Desde o início da minha vida profissional, que fazem muitos anos, eu ouço isso. Precisamos de uma reforma tributária, uma reforma administrativa, uma reforma... E não, não anda... Por que não anda? Vamos falar no outro bloco? Já, um minutinho. Já. Continuamos já, já a nossa conversa com o economista Roberto Janete da Fonseca. Fique aí. Voltamos agora com o nosso entrevistado, o economista Roberto Janete da Fonseca. Roberto, minha última pergunta no último, no último bloco, nesse primeiro bloco, foi... Nós precisamos, há 40 anos, das mesmas reformas que até hoje não foram feitas. O que, que acontece?
1: É, eu acho que a gente não tem tido, primeiro, boas lideranças, né? Perderam a oportunidade de fazer essas reformas. Eu digo até, Sônia, que se as reformas não forem feitas no primeiro ano de mandato, a partir daí ela se torna mais difícil.
0: Também ouço esse desde É, mas sempre dia. foi assim, sempre, sempre. foi assim.
1: E, infelizmente, por negligência, por falta de vontade política e até por um instituto que eu acho muito errado, que é da reeleição. Porque, muitas vezes, as reformas não são populares. As reformas mudam regras que, às vezes, alguns ficam é, magoados, fazem oposição, cria polêmica. Então, o governante prefere manter uma situação de status quo, porque... Ali há quatro anos vai, ser, tem, vai ter reeleição e começa essa história da reeleição. Reeleição foi um grande erro do Fernando Henrique. Desculpe, ele mesmo já admitiu. Ele
0: mesmo já admitiu, é, então eu falo, concordo plenamente.
1: Só que eu falava desde o início, tá? Quer dizer, porque muitas vezes as pessoas... Eu era crítico desde o início, reeleição não dá certo. E, e eu vi que a própria eleição de 98, eu fui muito crítico a ele. Teve uma pessoa, um colega seu, que me perguntou assim, eh, Janete quem que você votou em 94? Eu falei assim: votei no Fernando Henrique com muito entusiasmo. E quem que você vai votar agora em 98? Falei: vou votar no Fernando Henrique de novo, só que sem entusiasmo. <risos> Porque o sem entusiasmo é que eu vi que a campanha política da reeleição estava toda torta.
0: Exatamente, mas também não, a gente não consegue mudar isso né? esse instrumento. A gente não tem, tem que.
1: Faço parte da reforma política. Reforma não acabar política. Acabar com a reeleição. Exatamente. E, e tornar, enfim, o, a todo, o, todo o espectro político mais racional. Não tem cabimento, é uma vergonha você ter 30 partidos, essa, é, essa, esse mercantilismo político que nós temos no Congresso, isso é uma vergonha. Eu falo com os estrangeiros, eu lido muito com estrangeiros, que sempre fui em comércio exterior, eu falava com muito orgulho do Brasil, Sônia, hoje eu tenho, às vezes, momentos de vergonha, porque as pessoas perguntam, sabem, né hoje a informação é muito mais disponível, e eu falei, mas como mas é, por que acontece isso no Brasil? Eu tenho que dizer, é, pois é, infelizmente, é assim que está acontecendo. Então, nós, nós temos que recuperar a imagem do Brasil e o orgulho de ser brasileiro.
0: Roberto, você já acha que a Constituinte de 88, ela foi feita de uma forma a engessar a administração e as possibilidades do Brasil?
1: É, veja só, a Constituinte de 88 ela se instalou ainda numa visão de um Estado é, patrimonialista e generoso e, e, e ao mesmo tempo, é, poderoso no sentido de intervir em várias áreas da atividade econômica. No momento em que o mundo estava em rápida transformação, de, o, 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 o Muro de Berlim caiu dois anos depois, Margaret Thatcher, na Inglaterra, estava fazendo uma revolução liberal. É, o estava entrando o consenso de Washington a reestruturação da dívida externa o plano Brady se, se fosse dois ou três anos depois quem sabe seria uma constituição teria uma... muito melhor muito
0: diferente eu nós acho. olhamos
1: no, como se fala sempre nós olhamos no retrovisor e não no para-brisa então ela está desatualizada sabe eu olho para a Constituição e a gente pensa assim puxa vida é, será que a gente tem que cumprir essas regras, nesses detalhes, porque ela foi muito detalhista, muito minuciosa. É uma Constituição que engessa, assim porque você cria eh, várias restrições à atividade econômica, à atividade eh, até cultural, enfim, tem todas as as
0: Você engessa o orçamento inteiro. Ingessa.
1: Então, eu o acho que deu... O governante
0: tem Pouca liberdade. Pouca
1: liberdade. E, muita, e, e, e muito, muito desequilibrada, obrigação. muita obrigação.
0: Muita obrigação, que às vezes também não é mais eficiente.
1: Eu preferia, assim né? quer dizer como cidadão brasileiro, preferia uma Constituição mais leve, mais objetiva, com menos... A subjetividade é das coisas mais graves que tem, porque aí dá para interpretação. Por isso que tem tanto, tanto litígio judicial no Brasil. A interpretação do subjetivo é que gera o litígio. Um acha uma coisa, outro acha outra. E aí fica a discussão sem fim, 10, 15 anos no judiciário para dizer quem tem razão.
0: É, é, é muito difícil. Eu, 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 uma vez, peguei um fui para Brasília almoçar com um ministro do Supremo Tribunal Federal e, por acaso, voltei com outro. E esse ministro do Supremo Tribunal tinha me dado uma notícia que eu tinha colocado na, na, na coluna que eu faço no Estadão, e eu perguntei para esse ministro outro, né? Falei, escuta, essa, essa decisão foi a mais acertada? Ah, poderia ter sido decidido justamente ao contrário. Eu falei, então qualquer coisa pode ser qualquer coisa? Pode,
1: pode. Eu conheço casos em que a decisão foi totalmente arbitrária. E muitas vezes na, na visão fiscalista né, do governo federal, especialmente a Receita Federal, impondo ao, ao, ao Supremo Tribunal o risco ao erário público quando a causa era 100% a favor do contribuinte. Então, acaba a justiça sendo interpretada ao sabor do momento.
0: cara Roberto, o que, 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 que nós precisaríamos para realmente tocar as coisas necessárias para frente? As eleições estão aí, 2022 está aí na, 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 já no, no, no cronograma final, né? tá menos de um ano das eleições. O que está parecendo é que vai ser um fla-flu, Bolsonaro e Lula. E está se procurando muito essa terceira via. Quais são as características que uma pessoa de terceira via deveria ter para poder justamente... Arrumar essa bagunça.
1: Olha, eu acho que... Eu prefiro chamar de centro democrático, porque acho que é o nome mais adequado. Terceira via, parece que é a última opção. Não é a última opção, tem que ser a primeira opção, que é o centro democrático. Primeiro porque tem que ser um equilíbrio das forças moderadas e liberais do país. A, a radicalização de, 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 de direita e de esquerda se mostraram extremamente prejudiciais e conflitivas. Eu acho que a gente corre o risco de voltar a uma situação de polarização, que é muito preocupante, pode levar até uma quebra institucional em algum momento. Nós não, não podemos ignorar esse fato, porque ele pode ocorrer. Enquanto eu acho que um centro democrático, ele teria que ser reformista, liberal, tem que ser uma liderança, sim, que consiga é, inspirar, motivar, emocionar a população brasileira, fazer a população brasileira acreditar de volta no país. Eu acho que nós perdemos essa liderança já há algum tempo, por todos os erros, equívocos, corrupção, eh, os desastres econômicos que tivemos aí no, no período eh, dos últimos 10, 15 anos, pelo menos, até, enfim, eu acho que o momento está de nós buscarmos essa liderança, não existe um nome, eu acho que primeiro nós temos que ter um programa, eu acho que antes de discutir nome, a gente deveria ter um programa sobre o qual os partidos de centro deveriam aderir e assinar o programa estamos todos juntos aqui, é isso que nós precisamos fazer? Sim, agora vamos escolher a pessoa. Porque se partir primeiro para a pessoa, cada qual vai ter seu programa, vai ter suas diferenças e tal, não vai chegar num consenso. E nós precisamos ter um candidato. Se nós fracionarmos o centro em 5, 10 candidatos, o candidato da direita e o candidato da esquerda, que são mais expoentes,
0: comer vão beiradas. comer
1: pelas beiradas e vão para o segundo turno. E nós vamos ter que ficar nesse dilema de optar por um ou por outro, que não é, pelo menos a mim, nunca, eu nunca votei nem na, na, no extrema-direita nem na extrema-esquerda. Eu vou ficar, mais uma vez, órfão na eleição.
0: Você acha que é, esses 11 candidatos que estão de, se delineando aí no, no, no cenário... É,
1: Pra, pra, podem, chegar podem chegar em só. algum
0: lugar, você acha que existe é. generosidade suficiente para abrir mão da sua própria candidatura para apoiar um, um, um dos, nós estamos dos falando de uma... apoiarem um?
1: Estamos falando de um exercício humano muito complicado, porque todos eles têm sua ambição política legítima, sua vaidade, seu ego, sua história, mas nós estamos num momento em que não é para olhar para si, é para olhar para o coletivo. É fácil falar, difícil de fazer, mas eu acho que eles vão ter que ter essa grandeza, esse desprendimento. Se não houver desprendimento, não houver um entendimento que nós temos que colocar um candidato e apoiá-lo mesmo com firmeza, não é apoio para inglês ver, não, em apoio verdadeiro.
0: Verdadeiro.
1: Se não houver isso, nós estamos fadados ao fracasso de novo. Nós vamos entrar em novo governo de desesperança, de perda de credibilidade, de desgoverno e pode acabar no, numa ruptura social.
0: Beto, eu sempre uh, lembro de uma história, inclusive aqui no show business. Se alguém assiste, sempre já deve, deve estar até enjoado. Uh, de uma pergunta que eu fiz há anos atrás para o ministro Domingo Cavallo, ministro da Argentina, falei, qual é a grande diferença entre Brasil e Argentina? Ele foi simples. Vocês têm samba, vocês têm o samba, nós outros temos el tango, quando afundamos, afundamos. <risos> e os téticos, que é, quando afundamos, afundamos. E vocês que têm o samba, vocês nunca afundam, mas nunca vão muito para cima. É assim, o país está acabando, parece alguma coisa para salvar. O país está subindo, está se desenvolvendo, volta. né A curva é, não é assim. Né?
1: Entendo o que ele está falando.
0: Aí eu fico perguntando, será que é necessário o Brasil quebrar e realmente acontecer uma coisa muito trágica para as pessoas se conscientizarem que somos todos brasileiros e precisamos fazer nossas escolhas e abrir mão de nossas pretensões, né? Muitas vezes, para poder ajudar o país?
1: É uma frase, uma uma expressão muito importante, é espírito público. Espírito público é isso, Sônia, é pensar primeiro no coletivo antes do individual. E eu acho assim, hoje o cidadão brasileiro implora que as autoridades tenham espírito público. Porque se nós formos ficar numa, numa guerra de vaidades e de ego no centro democrático, de fato, todos nós, nós perderemos. A... Afu... Nós certo. vamos afundar.
0: Vamos afundar como O fundo como do a poço pode
1: ser ainda maior, do, maior. Que já, do que já está, porque nós já estamos no fundo do poço. Já. Só que ainda tem, ainda tem chão para baixo.
0: Eu quero explorar isso no próximo bloco. Vou ter que te interromper um minutinho. Pois não. Ah, no próximo bloco, temos mais conversa com o economista Roberto Janete da Fonseca. Não sai daí. Olá, voltamos com o nosso entrevistado, o economista Roberto Janete da Fonseca. Roberto, estamos conversando no último bloco sobre espírito público. Um, o Brasil, talvez por efeito dos tempos de ditadura, não sei o que aconteceu, mas esse espírito ficou um pouco envergonhado, né? não, não, não é uma coisa muito... Disseminada. Como é que a gente pode trazer isso à tona? Conscientizar que cada voto é importante, que cada pessoa, que o coletivo é muito importante.
1: Eu acho que é um processo cultural, Sônia. Eu acho que o país passou por uma fase muito negativa de perda desse conceito de espírito público e de entendimento é, do, da, da dessa relação do governo com o cidadão. Por isso que eu acho que, de novo, eu, eu repito essa essa questão, eu acho que o governo não é uma coisa abstrata é, que faça que, para si mesmo a, a gestão do, da coisa pública, tem que fazer para o povo. O povo paga os impostos e não recebe os serviços adequados de volta. Então, essa é a grande reclamação, vamos dizer assim, que a gente tem nesse conceito da relação Estado com com... O nosso
0: telespectador tem que se conscientizar disso, que ele tem um poder no voto, né? Claro. Que ele precisa É a hora exercer. do
1: voto que ele vai ter a, 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 vamos dizer assim, a qualificação do serviço que ele vai receber de volta. Se ele votar num governo irresponsável, é, in, inconfiável, o que, que ele vai ter de volta? Vai ter mau serviço público, ele não vai ter água em casa, vai ter crise de energia, vai ter inflação, a caristia vai, vai corroer o salário então é, 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 é assim o resultado da eleição é, de certa forma vai criar uma, uma um vínculo com o que ele vai ter de volta pelo imposto e pela e, e pelo papel que ele tem na sociedade
0: então se ele não pensar no coletivo ele pode até pensar em si mesmo para ter um voto consciente, né?
1: eu acho que assim a, a questão do espírito público tem que ser recuperada tem aquela famosa frase do Kennedy, que eu achei que uma das melhores frases de político da história. Não pergunte o que você pode fazer, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país. Enfim, é, lembra dessa cada frase um se famosa. Né? É. Isso... Pois é, porque eu acho assim, eu, por exemplo, dentro da minha modéstia de atuar, atuante como economista e empresário, eu dediquei é, três anos da minha vida lá na, na, na Camex, é, no governo Fernando Henrique. E trabalhava 12, 14 horas por dia, você lembra disso? Porque eu, eu via que eu tinha que fazer o comércio exterior, não era por... por, por... E você fez muito. Para fazer o quê? Para gerar emprego, para gerar renda, para gerar desenvolvimento. A gente tem que pensar no seguinte, o objetivo é gerar desenvolvimento, crescimento econômico e emprego. Essa é a única solução para os países serem prósperos, para a sociedade ser justa e ter melhor qualidade de vida. Não há outra solução. Então, você tem que ter, na visão do setor público, o cumprimento dessa missão. E Agora, nem sempre isso acontece.
0: Roberto, um, eu senti na classe empresarial, durante essa pandemia, que a ficha caiu. Né? Porque empresário não, não tem que ser assistente social, assistente social não tem que ser empresário, cada um tem o seu papel, mas a iniciativa privada não contribuir, ninguém vai sair. A COP está aí para todo mundo ver. A COP26. Quem que está carregando a COP26? É a iniciativa privada. Os empresários, isso No mesmo. mundo. É. No mundo. Né? Vai, vai ter que cair a ficha que, olha, tudo bem, pago imposto, não fazem direito com o meu imposto, eu vou ter que dar mais.
1: O Sônia, cada vez mais a sociedade civil se organiza
0: Exatamente. e, de
1: certa forma, substitui... E, aliás, isso é muito bom, é saudável, substitui o papel do Estado. Você não precisa ser é, tutelado pelo Estado em todas as suas iniciativas. A gente tem que depender, e seria bom cada vez menos depender do Estado. Então, quando a sociedade civil se organiza e é capaz de formular suas propostas, se organizar, dizer o que nós queremos do Brasil é isso. Ah, mas o Estado não pensa assim. Não importa, o Estado não é o dono do país. O dono do país somos nós, o povo brasileiro. Então, em relação ao meio ambiente, isso ficou muito claro. Exatamente. Nós não concordamos com a política de meio ambiente do governo federal, vamos fazer a política nossa e levar ela. Levar ela e vamos, inclusive, executá-la. As empresas estão fazendo o chamado ESG, Environment Social Governance,
0: no mundo de inteiro. forma
1: voluntária. E aqui no Brasil, de forma voluntária. Exatamente. É, nós mesmos no LID, já temos um grupo lá de ESG, que é fantástico, as empresas cada dia anunciando, estamos fazendo isso, estamos fazendo aquilo, estamos melhorando aqui, estamos reduzindo poluição, estamos conservando floresta, estamos... Então, cada um mostrando a sua capacidade de inovar, de qualificar, de melhorar a sua atuação em relação ao país e à sociedade. Isso é muito bom. O
0: é, que, que é, os países desenvolvidos aprenderam que o Brasil ainda não aprendeu?
1: É uma boa pergunta, me faz refletir. Eu acho que essa essa atuação é, da sociedade civil que nós estamos falando há pouco, muito recente no Brasil, já é mais madura nesses é. países desenvolvidos. Eu acho que lá a sociedade é muito mais organizada para atuar de forma independente. Aqui nós somos ainda muito dependentes de governo. A gente espera que o governo faça por nós, ou nos oriente, ou nos leve pela mão. Não, vamos tomar o nosso caminho sozinho e vamos cada vez depender menos do governo. Ao mesmo tempo, eu acho que as democracias também têm que ficar mais maduras. A nossa ainda tem momentos de recaída. Agora mesmo, né, não precisamos dizer, no governo Bolsonaro, tivemos vários momentos de briga entre os poderes, de questionamento, de provocação. Isso tudo não é bom. Isso não é... aconteceu um pouco nos Estados Unidos, mas na Europa a coisa é mais tranquila, mais equilibrada. E o autoritarismo de certos países asiáticos, e, é, e é mesmo aqui na América Latina, é, é uma outra, um outro questionamento, porque... A China, sem dúvida, demonstra uma, uma pujança econômica, um crescimento econômico invejável, mas a custa do quê? De falta de liberdade. Total. Então, essa, essa, esse dilema liberdade crescimento é, é sempre uma questão, um debate que está em aberto. É uma das...
0: Roberto, a, a, o Brasil, aliás, a América Latina como um todo, já passou por várias ditaduras né? e elas não foram eficientes, fora em, em termos de melhorar as condições para o povo. O que, que acontece, você acha, é, 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 eu sempre cresci ouvindo que o Brasil é o país do futuro, o meu futuro já chegou, por que, que do Brasil não chega?
1: Ô Sônia, você fala um ponto que me dá assim, uma certa angústia também, porque eu sou mais velho que você, mas eu diria que a minha geração falhou redondamente, infelizmente. Mas eu acho que... Porque estávamos
0: a... saindo de uma ditadura...
1: É... Não, eu acho, talvez, que a gente tenha vivido um pouco de utopia, achamos que só voltar à democracia ia resolver todos os problemas, e a nossa democracia, de certa forma, falhou. O que nós temos é que corrigir a democracia, não achar que a democracia em si está errada. O que está errado é a forma como forma, nós exatamente. organizamos os nossos partidos políticos, as nossas lideranças, o papel do Estado, um Estado gigantesco, volto a dizer, que não precisava ser tão agigantado quanto ficou, poderia ser um Estado mais adequado à realidade do nosso orçamento, da nossa capacidade contributiva. E hoje nós gastamos 45%, 50% da renda nacional para o setor público. Isso é uma... E o que, que temos de volta? Eu repito, não temos não nada. Temos serviço, Serviços de baixíssima nada. qualidade. Serviços de baixíssima qualidade na educação, no saneamento, no Essa na saúde, na é a reforma política, né? É a reforma política e a reforma também da, 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 da administrativa, administrativa, de maneira a reorganizar o Estado para aquilo que ela é, é estritamente essencial. O resto deixa a iniciativa privada, os empreendedores fazerem.
0: Então, me, me explica como é que você faz as pessoas abrirem mão dos próprios poderes para poderem beneficiar a sociedade. Né? A reforma, a, a, a constituição de... É. 88 e engessou, vai ter que mexer nisso. Ah, o desenho da, da administração federal, estadual, municipal, também é precário. Mas aí o funcionário público tem que abrir mão.
1: Reinventar né? um país você não faz da noite para o dia. Nós, não. Vamos, nós vamos ter que ter uma década ou mais de reformas uh, que tem que ser coordenadas e sincronizadas, porque umas dependem da outra... Não adianta você fazer só um minuto, por exemplo, não adianta você fazer uma reforma tributária para baixar a carga tributária, que é muito alta, se você não fizer a reforma do Estado para reduzir o peso do custo do Estado, das mordomias, dos privilégios de gastança, de desperdício, que tem à vontade. Se você vai com a tesoura, uma pessoa que vai para cortar gasto vai, vai conseguir fazer uma fortuna de redução de, de custo do governo. Exatamente. Por isso que você... De onde vai tirar o dinheiro do Auxílio Brasil? Pelo amor de Deus, tem... Mil opções. Que não é essa. Agora não, vai furar o teto, vai te pegar, dar calote no precatório. Que má ideia, sabe? Então, eu fico indignado com a falta de imaginação das pessoas. Fiz fazer da pior forma, em vez de procurar uma coisa melhor. Uma
0: coisa de credibilidade e continuidade. De Os continuidade. Discutir, tem que ter inclusive, com a
1: sociedade. Não é para ser uma coisa autocrática. Ah, eu disse dica é dessa forma. Então, vai ter que discutir vai ter que apresentar proposta e achar a melhor solução, que seja aquela que a maioria aceita como razoável.
0: Olha, Roberto, nós estamos chegando aqui, já estão aí me chamando no final do nosso programa. Eu gostei muito da conversa, obrigada. E levanto aqui uma questão, será que essa Covid não veio para chacoalhar o ser humano como um todo no mundo inteiro?
1: Não há dúvida que o mundo pós-Covid é um mundo diferente as pessoas estão mais conscientes de meio ambiente, de qualidade de vida, da importância da saúde e da educação. Eu espero que essa lição fique para sempre.
0: Obrigada, Roberto. Obrigado, Sônia. Conversa. Foi excelente estar aqui. O show business de hoje termina por aqui. E eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá.